1: Good morning, America.
0: bienvenidos.
2: Buenas tardes, bienvenidos al mundo al día. Las miradas del continente se centran hoy en Los Ángeles, donde se ultiman los preparativos para la cumbre de las Américas. La Voz de América está en cobertura especial con todo un equipo de producción para cubrir este encuentro desde todos los ángulos. Jorge Agobián y Celia Mendoza nos acompañan en vivo. Jorge, entrevistaste al principal diplomático de Estados Unidos para Latinoamérica. ¿Qué te dijo Brian Nichols?
1: Así es, pues anunció lo que será parte de la jornada del día de hoy, el anuncio por parte de la vicepresidenta Kamala Harris de 1.9 mil, millones de dólares en inversión de compañías privadas para Centroamérica, para el Triángulo Norte, eso quiere decir Guatemala, Honduras y El Salvador. Ese anuncio, por supuesto, tiene alguna repercusión y también ha sido criticado por algunos porque al mismo tiempo los tres presidentes de esos países no estarán reunidos aquí en la cumbre de las américas esta semana sin embargo en esta entrevista con la voz de américa el principal diplomático para el hemisferio dice que esto impactará en, en estos países principalmente los pueblos y que esperan tener acercamientos con los ministros de esos países
3: Bueno, nuestro compromiso es con los pueblos primero y estamos enfocados en darles mejores y más opciones económicas. Estamos enfocados en cómo eh, apoyar eh, políticas públicas buenas en esos países. Eh, yo creo que en la presencia de, de cancilleres de los países indicados va a ser eh, importante.
1: Y en total son tres mil millones de dólares que ha anunciado o aportado Estados Unidos en conjunto con estas empresas privadas en este llamado a la acción. Pero por otro lado también le preguntamos sobre las, lo que sigue siendo la polémica por la exclusión de tres países de Venezuela, Cuba y Nicaragua de esta cumbre de las Américas. Sin embargo, nos dijo el funcionario que Estados Unidos seguirá dándole eh, espacio al diálogo unilateral directo con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. A que está su respuesta?
3: El propósito de nuestras prácticas es promover la democracia y el respeto uh, a los derechos humanos. Eh, nosotros estamos dispuestos a hablar de esos temas y de temas de interés mutuo. Eh, yo creo que es sumamente importante promover la democracia en nuestra región.
1: Pero ¿cómo promueven la democracia con gobiernos que ustedes dicen que son antidemocráticos? O sea, sentarse con ellos, ¿qué significa? ¿Cuál es el fin de sentarse con estos gobiernos? El
3: fin es de promover cambios en sus políticas que den más espacio para los derechos fundamentales de las personas y abren el paso de cambios democráticos.
1: La administración Biden, de hecho, ha sido criticada por excluir a estos tres gobiernos y que los haga parte de esta cumbre. De hecho, eso ha sido el motivo porque varios presidentes decidieran no estar aquí en Los Ángeles esta semana. Por otro lado, este funcionario, alto funcionario del Departamento de Estado, también nos habló sobre el tema de la influencia de China en la región y advirtió a los países en lo que pareciera será una semana clave para Estados Unidos para afianzar sus lazos económicos con los países de la región.
2: Una semana en la que seguiremos informando paso a paso lo que suceda. Jorge, ahora vamos con nuestra otra enviada especial, Celia Mendoza, porque se espera que la situación de los migrantes en el continente genere una de las principales conclusiones del encuentro de jefes de Estado. Diversos sectores diseñan un compromiso conjunto para que los gobiernos y empresas coordinen la creación de empleos. ¿De qué se trata, Celia?
4: Así es, la administración del presidente Joe Biden está trabajando con los países de la región para que puedan establecer por medio del Banco Interamericano de Desarrollo estrategias que permitan salir de esta situación económica difícil que ha traído la pandemia y enfrentar las causas fundamentales de la migración, lo que podría llevar a que se escuche algunas de las peticiones que se han venido haciendo por parte de la comunidad migrante y aquellos que están tratando de buscar derechos para ellos en los pasillos de la cumbre de las Américas resuenan las voces de los migrantes
1: temaderos, gente mala que, este, que me meten cosas que ande con ellos testimonios como
4: el del guatemalteco Edwin David Pérez quien cruzó la frontera sur estadounidense de manera irregular en busca de refugio son un recordatorio de las causas fundamentales de la migración
1: pero como yo no quise me están amenazando de muerte por eso venimos con mi familia, porque nos quieren matar a todos.
4: Para hacer frente a las raíces del masivo reto migratorio en el hemisferio, los gobiernos presentes en la cumbre, los líderes del sector privado, la sociedad civil, los jóvenes y las minorías, diseñan un compromiso conjunto que incluye alianzas de generación de empleo entre los gobiernos y el sector privado de las Américas.
2: Hemos estado teniendo conversaciones ya por muchos meses con todos los países para llegar a un acuerdo de proteger a los inmigrantes y tener una guía de poder tener inmigración que sea segura, que sea ordenada, legal, pero también humanitaria. Y una de las cosas que hemos escuchado de los otros países es que van a necesitar apoyo
4: económico, recursos explicó a la Voz de América Debbie Marcaso-Powell, consejera especial de la administración Biden para la Cumbre de las Américas. La funcionaria resaltó otras estrategias que harán parte de la declaración de migración de Los Ángeles que será firmada al cierre del encuentro. Estamos discutiendo es cómo dar acceso a, estas, a estos recursos a estos países. El Banco de Desarrollo
2: va a ser parte de estas conversaciones y yo pienso que por eso están viniendo la mayoría de los países para poder llegar un acuerdo.
4: Aunque las iniciativas también contemplarían territorios de refugio más allá del propio continente americano, para algunos activistas como Oscar Galindo de la organización Un Día Sin Inmigrantes es primordial que estos acuerdos incluyan soluciones para los millones de migrantes indocumentados que ya
1: están en Estados Unidos. Déjenos luchar aquí una reforma migratoria para poder conseguir derechos para ellos, para que puedan venir de una manera correcta, no arriesgando su vida en el río, en el desierto. Necesitamos luchar aquí primero para poder conseguir derechos para
5: ellos después.
4: Se espera que parte del anuncio que se haga durante la declaración de migración de este viernes pueda incluir papeles fundamentales y acuerdos que se estarían trabajando con Canadá y España, país invitado a esta cumbre. Yasmin. Celia, pues muchas gracias
2: y se espera que el tema migratorio no sea el único plato fuerte en esta cumbre. La pandemia del coronavirus y otros asuntos también tendrán protagonismo, como nos informa Jacopo Lucci.
6: La novena cumbre de las Américas, más allá de las polémicas sobre los países invitados, podría arrojar logros, especialmente en tres temas cruciales para la región, la lucha contra el COVID-19 y las futuras pandemias, los desafíos del cambio climático y la situación migratoria en el continente que está aumentando exponencialmente desde 2021. En particular cuando algunos países como México están implementando políticas energéticas no renovables y la Casa Blanca busca establecer políticas migratorias a nivel regional, más allá de su frontera y el Triángulo Norte.
7: Creo que es una gran oportunidad para que todos los países del hemisferio se unan para tratar de enfrentar no solamente la migración, sino las causas de raíz que impulsan este fenómeno.
6: Según Lila Bed, analista internacional del Wilson Center, las ausencias en la cumbre podrían debilitar el alcance de los logros. Pero el evento sigue teniendo mucho valor simbólico en términos de la defensa de la democracia en el continente y en particular el envío de un mensaje a América Latina. Estados Unidos quiere mostrar respaldo a la región frente al acercamiento de Rusia y China. Entonces seguramente eh, si por
8: un lado y entra en el tema de seguridad para Estados Unidos será importante en la cumbre definir ¿Cuáles son los países que declaradamente son aliados de la Rusia de Putin en términos de, seguro, de, de seguridad
6: regional? Los expertos dudan que esta cumbre pueda cambiar la relación entre América Latina y China y son escépticos sobre la posibilidad de que alcancen logros históricos.
7: No creo que vaya a haber un cambio este, o algún anuncio completamente sin
6: precedente, no creo. Jacopo Luzzi, Voz de América.
2: En Los Ángeles, sede de esta Cumbre de las Américas, los migrantes han jugado un rol especial. Esta enorme población de más de 5 millones de personas ha definido el carácter y forjado el crecimiento económico de esta ciudad. Verónica
9: Villafañe nos cuenta más. Personas y culturas de más de 100 países del mundo conforman la población de Los Ángeles, donde se hablan 220 idiomas, y sus raíces hispanas, que datan desde 1781, cuando el gobernador español Felipe de Neve fundó la ciudad, mantienen su dominio poblacional. Actualmente, casi la mitad de los 4 millones de habitantes de la ciudad son hispanos. Gaspar Rivera Salgado es experto en migración transnacional.
10: Tenemos aquí en Los Ángeles la mayor eh, diáspora mexicana, guatemalteca, salvadoreña, eh, y de toda Latinoamérica está presente en esa ciudad.
9: El 36% de la población de la ciudad es inmigrante y un gran motor de su economía como parte de la fuerza laboral que incluye a miembros de comunidades indígenas de Latinoamérica cuyo aporte debe ser reconocido afirma Odilia Romero, directora ejecutiva de Cielo.
7: Pero nadie habla que la persona que te sirve tu comida desde los taqueros hasta un restaurante de alta cocina son Muchos son indígenas tanto de México como de Guatemala.
9: Los inmigrantes son una potencia empresarial. Son el 51% de los dueños de negocios, generando más de 4 millones de dólares en ingresos comerciales para la ciudad de Los Ángeles y aportan 5 mil millones en impuestos locales y estatales. Eso se suma a 38 mil millones en poder adquisitivo de los inmigrantes en la ciudad.
10: La derrama económica de esta población es sin duda muy importante para... Eh, Los Ángeles y para California.
9: Además, la demografía de la ciudad es un factor determinante en la relación sociopolítica y comercial internacional de Los Ángeles, que según Rivera Salgado, ha creado una conexión crucial con Latinoamérica. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.
2: En Costa Rica, migrantes, nicaragüenses, cubanos y venezolanos están instando a los líderes democráticos que van a participar en esta cumbre de las Américas a ejercer presión sobre los gobiernos de estos países. Donaldo Hernández tiene los testimonios.
5: Carla Pérez, Edwin Gómez y Gabriel Putoy son los representantes de la diáspora cubana, venezolana y nicaragüense en Costa Rica que piden a los países democráticos participantes en la cumbre de las Américas poner en discusión la situación de sus tres países
9: Yo creo que los pueblos son mucho más importantes que los gobiernos en todo caso y más si son dictaduras que han desplazado a, a sus propios ciudadanos que han llevado al exilio
5: Además de la situación migratoria, piden que se exija volver a los principios democráticos a los estados de Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde afirman que se han dejado de realizar elecciones creíbles. En
8: Cuba desde hace décadas,
0: también en Nicaragua, donde no ha habido eh, elecciones libres, igualmente como en Venezuela.
5: Los activistas coinciden en que debe haber mayor presión por parte de los países democráticos.
0: O estás en
10: contra de la dictadura o estás a favor de la dictadura, pero no esas ambigüedades.
5: Recientemente, en la cumbre de la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, conocida como ALBA, los mandatarios Miguel Díaz Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega acusaron a Estados Unidos de seguir presionando a los tres países latinoamericanos con sanciones. En nombre de la democracia, lo que hacen es imponer una política internacional tiránica, imperialista. Los dignatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua fueron los únicos excluidos de la Cumbre de las Américas. Donaldo Hernández, Voz de América.
2: Al volver, con una nueva medida, el gobierno de Guatemala busca contener el aumento del precio del combustible.
1: Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que ayudan y viaja con la Voz de América...
2: El precio de los combustibles es un tema que sigue preocupando a los guatemaltecos. Por ahora el gobierno amplió el subsidio para mitigar el impacto negativo en la economía de ese país.
7: El constante incremento en el precio de los combustibles ha obligado a las autoridades a ampliar el subsidio equivalente a aproximadamente 90 centavos de dólar para el diésel y 66 centavos para la gasolina superior y regular durante los próximos dos meses. Pero el subsidio no ha evitado que sigan reportándose alzas.
5: El subsidio se está aplicando en la, en la cantidad completa, pero es cierto que hoy también eh, hubo un ajuste hacia la alza por el incremento internacional de los precios de los combustibles.
7: El precio del petróleo actualmente supera los 120 dólares
5: por barril. Obviamente la medida no impide que los precios varíen por tendencias internacionales. Estos incrementos pueden estar eh, derivados de una tendencia al alza eh, que parece ya sostenida del, del petróleo también.
7: Mientras, los guatemaltecos recalcan el impacto negativo que ha tenido en su economía, como el caso de Gabriel Lorenzo, quien se dedica a ser taxista en Guatemala.
3: Cuando subió sí nos afectó bastante, demasiado, y pues eh, ahorita no creo que baje más. ¿no?
7: Algunos conductores incluso han empezado a abastecerse de una gasolina con distinto octanaje.
3: Ahora me cambié a regular porque tiene que por la economía.
7: Por ahora autoridades piden a la población denunciar a quienes vendan los combustibles arriba del precio de referencia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
2: En Venezuela aumentan las denuncias por el pésimo estado del metro de Caracas. El medio de transporte que por décadas fue ícono de modernidad se ha convertido en una pesadilla para los viajeros. Álvaro Algarra con los detalles.
0: Inaugurado en 1983, el metro de Caracas presenta un deterioro cada vez mayor, tanto en infraestructura como en el sistema de vagones, lo cual se refleja en el servicio.
8: Malísimo. No tiene nada, nada. No hay aire acondicionado, no tiene... Eh, no funciona, no está funcionando ¿eh? eso era
0: una maravilla viejo yo tengo sesenta y pico de años y yo recuerdo que cuando empezó el metro de Caracas eso era una maravilla pero ahora no sirve para
8: nada un giro de 360 grados totalmente al revés ha como funcionado hace años no, ahí la carrera no sirve los hay retrasos mucho
0: descuido. La Voz de América solicitó un comentario al Metro de Caracas sobre la cantidad de averías en el servicio y las reiteradas quejas sobre la falta de transparencia sobre el organismo. El ingeniero Ignacio conbellas expresidente del sistema Metro de Caracas, explicó por qué considera que ese medio de transporte ha disminuido su eficiencia y gestión con el pasar de los años. En
6: el Metro eh, fue una organización totalmente apolítica, donde... ...su orientación y su, su intención de prácticamente todo el personal era prestar un buen servicio. Obviamente hay una de degradación importante del metro.
0: El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, que durante su juventud laboró como conductor en el metro de Caracas... ...y se convirtió en dirigente sindical, recientemente manifestó su apoyo a la empresa... ...al tiempo que ordenó el inicio del llamado plan de embellecimiento del subterráneo para mejorar el servicio... Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
2: Usted no se mueva porque volvemos con más información en El Mundo al Día en solo minutos. La ruso Sergei Shoigu aseguró este martes que sus fuerzas han establecido el control de una franja significativa del territorio ucraniano. Dijo que el 97% de la región de Luhansk estaba en manos de fuerzas rusas. Entre tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó desde la región de Severodonetsk que no se conformaría con un cese de hostilidades y que peleará por recuperar todo el territorio ucraniano. Y a cientos de kilómetros de Ucrania, en Florida, una estación de radio transmite a poblaciones de Europa del Este, donde la censura se ha recrudecido a raíz de la invasión rusa. José Pernalete visitó sus instalaciones para mostrarnos un poco más de su trabajo.
10: Con la fuerza de 14 transmisores de onda corta, la estación de radio WRMI traspasa el bloqueo de información a poblaciones de Rusia, Ucrania e incluso Bielorrusia. Ubicada en Okeechobee, al centro de Florida, en medio de una inmensa zona rural, se impone esta emisora con 23 antenas. Jeff White, su propietario, nos dijo que la estación es la más grande del hemisferio en esta modalidad.
5: Bueno, con 100 mil en onda corta podemos llegar a, a muchas regiones del mundo y eso es algo que no se puede hacer en AM o FM eh, son, son señales locales, ¿no? Pero con un transmisor podemos llegar a área potencial de, de millones de personas. ¿no? Recorrimos los
10: rincones de esta emisora, ubicada a más de 200 kilómetros de Miami. Vimos cada transmisor, cuyas señales llegan a Europa, África, Centro y Sudamérica, además del norte de Estados Unidos. Tras la invasión rusa a Ucrania, la estación estableció alianza con una ONG de California para informar a diversas regiones de Europa del Este con contenidos específicos.
5: Entonces eh, comenzamos a transmitir un programa diario de La Voz de América en inglés, Flashpoint Ukraine, de noticias de, de Ucrania, eh, todos los días de media hora, y tres horas diarias de Radio Libertad eh, en, en ruso. José Pernalete, Voz de América,
10: Okechobee, Florida.
2: En breve, la sede de la cumbre de las Américas tiene un enorme atractivo en el que los latinos son protagonistas. Volvemos. Durante generaciones Los Ángeles se ha caracterizado por contar con los más grandes murales del mundo. Los artistas latinos y su cultura han sido parte integral de este patrimonio. Alex Segura hizo un recorrido para mostrarnos algunas de las mejores muestras de arte gráfico en esa ciudad.
8: Los murales en las calles del este de Los Ángeles forman parte de su decorado. Este arte llena de color las paredes del barrio de Boyle Heights, donde más del 90% de la población es latina. Uno de sus residentes es Sergio Robleto, de padre nicaragüense y abuelos mexicanos. Sus más de 100 murales le han convertido en uno de los muralistas referentes de la ciudad.
1: Sí, somos estadounidenses, pero esto no significa que tengamos que olvidar de dónde venimos. La mayor parte de mi arte conserva mucho de la cultura latina.
8: El mural que muestra Robleto es una crítica a la gentrificación que sufren los barrios de minorías raciales. En la pintura se ven dos reconocidos muralistas chicanos, Wayne Haley y David Botello, en dirección a la zona más afectada por la subida de precios. Y ambos bromean. ¡Órale, vayamos hacia el progreso! A varias calles de distancia, Robleto enseña su obra más reciente. El artista eliminó las expresiones faciales para dar un mensaje de unidad en el barrio después de la pandemia. Es por eso
1: que eliminé cualquier tipo de rostro o referencias faciales, cualquier tono de piel específico que esté asociado con una raza o una identidad para que cualquiera que mire la obra pueda verse a sí mismo.
8: Estos murales se encuentran cerca del centro neurálgico del barrio, la Plaza Mariachi. Justo ahí creció y vive Raquel Reina. ...que cuenta lo orgullosa que está... ...del arte latino que da vida a sus calles.
7: La cultura, de la música, de los mariachis... ...esta es Santa Cecilia, la madre de los músicos... ...de la madre de la música... ...la música tiene mucha cultura... ...la comida, dónde vienen... ...todo, aquí todo es diferente... ...pero todos son, los sonimos como una familia.
8: Con una población latina de casi dos millones... ...Los Ángeles es el escenario ideal en Estados Unidos para acoger estos días la cumbre de las Américas. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles.
2: Arte y cultura latina. Bien, y llegamos al final de esta emisión con la nueva cara de los sellos del servicio postal estadounidense. Se trata de la ex primera dama Nancy Reagan, quien recibió honores en una ceremonia liderada por la actual primera dama Jill Biden. Nancy Reagan es la sexta primera dama que aparece en una estampilla de este tipo. Bien, y gracias por informarse con nosotros aquí en El Mundo al Día. Recuerde que esta semana estaremos haciendo la cobertura especial de la Cumbre de las Américas desde Los Ángeles. Toda esta información la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Encuéntrenos como arroba Voz de América en Twitter, Instagram, Facebook y también en YouTube. Les informó Yasmín López. Gracias por acompañarnos.